1: Jan Postma.
0: Een toekomstige president loopt een hotelkamer binnen met twee prostituees. En wie het hart slacht om deze mop? Vladimir Poetin.
2: We have breaking news we're following. Pikante,
0: seksuele escapades van Trump in Moskou. In een hotel daar dat vol camera's en microfoontjes zou hebben gehangen. That was false and fake and never happened. Ik ga niet helemaal op die details in, want dat vind ik niet lekker, ochtends vroeg.
2: golden I'm also very much of a germaphobe, by the way. I know
0: The Golden Touch ja, en wat zijn de gevolgen voor de relatie tussen Trump en Poetin? En wat zijn die twee eigenlijk van plan met Europa? Met ons dus. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Bij mij in de studio, aan een gouden douche. Zou ze zich nooit wagen, maar zijn kranen zijn natuurlijk wel van goud. Arend Jan Boekestein. Vanuit Litouwen Rob de Wijk. En dat is half in de invloedssfeer van Poetin. Dus als die verbinding wegvalt, weten we door wie dat komt. En te gast, hij kent Rusland als zijn broekzak. En je kent hem van NRC en Raam op Rusland. Hubert Smeet. welkom. En uh, laten we eerst maar eventjes naar Litouwen gaan, uh, Rob. Uh, je bent mm. er op een congres met allerlei internationale ja. experts. Het gaat natuurlijk over heel serieuze dingen, dat snap ik. Doen wij zo ook. Maar dat Trump-rapport, wordt dat daar nou ook wat besproken? Of is dat eigenlijk niet interessant genoeg?
1: Nee. Het wordt niet besproken. Het is gewoon niet relevant hier. Uh, men zal het eigenlijk een worst wezen waar het wel over gaat... is uh, de pogingen die Rusland doet tot beïnvloeding van de NAVO... tot het uit elkaar spelen van uh, de NAVO en de Europese Unie... tot het uit elkaar spelen van Europa en Amerika. Daar gaat het uh, wel over en daar zijn grote zorgen over. En het gaat natuurlijk ook over de militaire opbouw... Uh, die. Uh, uh, Rusland aan het plegen is, uh, van, uh, ook door middel van, van oefeningen... het uh, stationeren van uh, raketten op uh, Kaliningrad. Uh, dus de enclave van Rusland uh, hier eigenlijk vlakbij, om de hoek om het maar uh, zo te zeggen. Dat zijn de belangrijke discussies. Maar dit soort uh, gedoe om een sekstape, uh, daar maakt men zich hier absoluut niet druk om. En er zitten echt mensen bij uh, die het van binnenuit uh, meemaken op dit ogenblik in de Verenigde Staten... die ook gewoon de, uh, tegen het transitieteam van Trump aanzitten of er zelfs onderdeel van zijn.
0: Ja, en, en we gaan het zo nog wat uitgebreider bespreken ook, hoor. Maar, maar dat, hoe is dat gevoel daar in Litouw? Hoe urgent is die angst voor Rusland?
1: Of valt dat wel mee? Ja, dat is natuurlijk een, een handvraag. En het interessante wat hier op dit ogenblik gebeurt is... Een, is een nogal vreemde discussie. Als je... Hier is een hele stoet eh, minister van Buitenlandse Zaken Defensie langs, gekomen. Eh, die doen ook gezellig mee met alle discussies. Die hebben allemaal eigenlijk een soort van pep talk. Een soort optimistische praat van... nou ja, we hebben dit allemaal wel onder controle en het gaat wel goed. En wat je continu ziet bij dat soort mensen... is dat ze zich vastklampen aan strohalmen. Hè. Als Tillerson, de beoogde minister van Buitenlandse Zaken... iets roept in de Senaat tijdens een hearing... waarvan ze zeggen, god nee, dat is toch wel fijn voor, eh, voor de NAVO. En ja, dit is anti-Russisch, dan klamt men zich daar aanmiddellijk aan vast. Dus maar alles ziet, wordt echt heel nadrukkelijk op de voet gevolgd daar, als ik het zo nou, hoor. Nou, dat is echt op, op de mil. Kijk, als ze ergens belangstelling voor hebben... dan is er wat er gebeurt op dit ogenblik in die, in die hearings in de Senaat. En niet natuurlijk die hele discussie over, over die seksdevens... en allerlei andere ja. kunstigheid die naar boven is gekomen. Maar de experts die zeggen, jullie zijn naïef... Jullie gebruiken het woord optimisme... want die politici gebruiken natuurlijk het oorwoord optimisme om de havenklap. Maar het is een, een leeg iets. Het is een lege huls, jullie uh, optimisme. Nou, da, da, daar gaan we het zo plan. nog, uh, nog uitgebreider over hebben. dat is het grote probleem.
0: Uh, Arjen-Jan, uh, wij willen het toch even over die funzigheid nog hebben. Hoor, en dan kunnen we die funzigheid zelf wel even links laten liggen. Maar <hijf> wat nou dat exacte verhaal nou ook is met Trump? Hè? Is uh, de toekomstige president hierdoor beschadigd?
2: Het hangt er vanaf of het waar is. En dat weten we niet. En we weten dat die jongen van MI6, dat hij dus ontslag heeft genomen daar. En dat hij nu leeft van dit soort informatie op te, op te begraven. Maar je zou
0: kunnen zeggen, er is een verhaal naar buiten gekomen. Iedereen heeft het erover. Het is al niet meer zo heel relevant. Of het nou waar is, er is schade, toch?
2: Tenzij blijkt dat het allemaal onzin is. En dan uh, is het gewoon weer weg. Kijk, luister eens, dus laten we heel rustig blijven. Je bent toch werkelijk oliedom als je naar Moskou gaat... en je gaat daar platseksbedrijven in de hotelkamer. Als je dat dan wil doen, doe dat dan thuis.
0: Ja, maar dat geeft zoveel viezigheid natuurlijk. Uw Smeets, er wordt wel altijd overal gezegd... van, nou, dit heeft wel de Russische vingerafdrukken... Het lijkt gewoon Rusland te zijn.
3: Deze vorm van chantage. Mm -hmm. Ja, dat is vintage KGB, mm -hmm. uh, vintage FSB. Alleen het verschil is, en dat maakt het ook weer een beetje on, voor, uh, onwaarschijnlijk. Of misschien moet je zeggen, moet je er sceptisch tegenover opstellen. Uh, tot nu toe waren dit soort dingen altijd alleen maar uh, van toepassing... en werden gebruikt in Rusland zelf. Een mm -hmm. uh, half jaar geleden voormalige premier van Jeltsin... Uh, van en ook een korte tijd van Poetin, die, die die manier is uitgeschakeld. Uh, Poetin zelf heeft ooit een keer een, een procureur-generaal... in 1998, 1999, met dit soort van tapes weten uit te schakelen. Uh, dus dat maakt het een beetje onwaarschijnlijk... dat ze dat nu mm -hmm. tegen een, een buitenstaander zou... Uh, zouden gebruiken. Maar we weten niet wat er nog meer voor materiaal zou zijn verzameld ja. tijdens die korte tijd dat hij voor Miss Universe in Moskou was. En één ding: uh, uh, Aartje Boekenstein zegt doet het dan thuis. Dat is natuurlijk. Ik wil niet vervelend zijn, dat is nou pas een naïeve opmerking. Want um, mannen plegen dit soort dingen juist niet thuis. Eén <risi> en, en twee. Goed inzicht, ja. In en, hotel en, 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 en twee. Uh, 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 laten we eerlijk zijn. Um, uh, ik, ik heb er een beetje gewoond in, in, in Moskou. Uh, en it, over het algemeen plegen uh, mensen buiten, in het buitenland zich vrijer te gedragen in hun eigen land. Rusland is een, is een land met heel veel onweerstaanbare uitdagingen, laat ik het zo formuleren. <laughs>
0: okay. um, en dit is er één van. Ja, nou, laten we even wat breder. Los even van de details, hè? Ja, inderdaad. Nee, uh, laten we die ook eventjes overboord gooien. En laten we gewoon kijken, die relatie tussen Trump en Poetin. Heeft dit daar nog invloed op? Ik kan me voorstellen, Poetin, ja, wat voor gevoelens heeft hij daarbij dat dit allemaal naar buiten. Dat deze verhalen er zijn? Oh, die,
3: nou, daar heb ik, een, daar heb ik een, een, een hele dubbelzinnige opvatting over. Ik denk. Op korte termijn is dit ongelooflijk leuk voor Poetin. Hij kan achterover leunen. Hij kijkt of er een puinhoop het zo'n puinhoop is in de Verenigde Staten. Uh, in Rusland denken ze heel erg in zero-sum games. Dus het, de, het verlies van de ander is jouw winst en omgekeerd. Dus uh, uh, dat is één. Maar op termijn denk ik dat Poetin zich ook wel zorgen maakt. Ten eerste omdat om zijn persoonlijke woordvoerder in uh, dat, dat uitgelekte bundeltje documenten... van die Engelse MI6-officier uh, wordt genoemd, Peskov. het komt toch behoorlijk dichtbij. Dus de zogenaamde uh, uh, redelijkheid van de ontkenning, zoals het heet... die wordt wat minder uh, redelijk in dit geval. Maar ten tweede, uh, Amerika moet wel bestuurd worden door Trump. Uh, en als daar te lang een vacuüm, een machtsvacuum... heerst dan denk ik dat uh, Poetin wel bezorgd wordt. Want Poetin heeft een aantal reële belangen die hij wil realiseren. Mm -hmm. um, in Europa, in het Midden-Oosten... en ook eigenlijk zou je kunnen zeggen in de relatie tot ja, China. Oké. Ja, Rob, en, Rob, ik hoor nou, jou kijk, tegenstribbelen. Ja,
1: wat ik hier dus gewoon continu hoor... en dat is eigenlijk wel de opinie van de meeste mensen hier... Is dat wat er ook gebeurt dit altijd goed is uh, voor Poetin. Als uh, Trump er een puinhoop van uh, maakt in dat land, dan is het uh, eigenlijk gewoon een bevestiging van het Amerikaanse machtsverval. en dan. Wordt daarmee dus de, de speelruimte voor uh, Poetin in het buitenlands beleid gewoon veel, ja, dat veel groter. Ik, dat kan ik die ontken, dat ontken ik niet, zeg je ook. Ja, nee, dat, nee, dat, ont nee, ont dat ontken ik niet. Maar als hij, als hij er geen uh, puinhoop op van maakt en hij toont zich bereid tot het uh, maken van deals, dan is het ook uitermate uh, goed voor, uh, uh, voor Poetin. Omdat eigenlijk in wezen het dezelfde soort mensen lijken te zijn. Dat moet natuurlijk allemaal nog blijken, omdat uh, Trump nog steeds geen uh, president is. Maar goed, we zullen we vrij snel achterkomen. Wat voor dat is. En als hij inderdaad... hij wordt hier een transactional eh, president genoemd. Dus iemand die deals wil maken. Die gewoon heel zakelijk erin gaat staan. Eh, en dat gaat eh, betekenen... dus dat er inderdaad deals kunnen worden gemaakt... Ontdagen elke ideologie en dat heeft
2: hele grote consequenties.
1: Dat opent natuurlijk weer duur. Jan.
2: Nou, even een hele nuchtere opmerking. Kijk, al, ik denk dat uh, Poetin een deal wil maken. Ik denk dat Trump dat ook wil. Als je met sekstapes gaat lopen flikkeren, dan kun je dus elke deal vergeten. Hè? Dan, ja, wordt, dan, dan, dan gaat Trump wordt natuurlijk uit zijn dak. En als het zo moet, dan, hoeft het, dan ben je dus alles kwijt. Dus uiteindelijk is het misschien ook gewoon een zijtoneel. Afgezien van het feit dat het ook helemaal niet waar is. Mm -hmm. En wat geen zijtoneel is ja. uh, voor, voor Poetin. En daarom,
3: ik ben het wel eens met er op de wijk hoor. Dat, ik denk eigenlijk dat ik hetzelfde probeerde te zeggen. Maar wat, we moeten niet onderschatten dat Rusland geen Amerika is... als het gaat om economische macht. En zelfs geen Amerika is als het gaat om militaire macht. Ze doen hun best om de schade, die in, die, de schade in te lopen. Er wordt heel veel geld besteed. Nu 5,5 van het bruto binnenlands product wordt aan defensie besteed in Rusland. Maar het is nog steeds niet opgewassen, Rusland, tegen de Verenigde Staten. En economisch al helemaal niet. Stel nou dat ze in Syrië überhaupt... aan Zeg maar een, een centrale rol gaan vervullen, de Russen. Uh, dan is het. Dat is eigenlijk ongeveer het, het maximale wat ze aan kunnen. Het gevaar van imperial overstretch is absoluut aanwezig. Rusland verkeert in een economische recessie. Rusland mm. heeft een binnenlandse bevolking die helemaal geen zin heeft... in imperiale uh, avonturen in het buitenland, want die hebben eigen belangen. Die willen ze bevredigd zien en niet uh, um, uh, de imperiale dromen van uh, sommige ministers. Dus
0: beperkte mogelijkheden, maar ondertussen uh, weten we ook... Uh, dat onder Trump, bijvoorbeeld artikel 5 van de NAVO... dat dat nou, misschien wat minder waard uh, wordt... Uh, zou dat, zeg jij nou eigenlijk dat Poetin toch niet echt daar wat mee kan doen? Nou, dat nee, hij daar geen gebruik van heeft? Nee, als, als artikel 5 een lege huls wordt, dat vinden ze prachtig. Maar nee, ja. gaat er dan ook wat gebeuren, denk ik? Gaan er, zijn er bijvoorbeeld nu al troepenbewegingen? Ja, nou, hoe... die zijn er.
3: Uh, aan de Russische kant, trouwens, aan de Baltische kant ook. Mm -hmm. um, maar, uh, en ze zijn ook bezig, en niet, niet minder in Litouwen dan in Letland. Letland is een veel grotere Russische minderheid. De mm -hmm. belangrijkste oppositiepartij in Letland wordt geleid door een Russisch sprekende politicus. Die is ook burgemeester van Riga. Mm -hmm. uh, dus daar denk ik eerder dat ze bezig zijn, maar niet met militaire uh, middelen, maar op dit moment met informatiemiddelen, met, je mm -hmm. zou kunnen zeggen, de, de, de klassieke. Soft power middelen die Rusland ontdekt heeft.
0: Ja, Arendt-Jan?
2: Ik heb daar een vraag over aan Hubert. En Hubert is op die reden misschien ook uitgenodigd. Kijk, weet je, op zichzelf genomen, het idee dat Poetin en de Zijne in de Baltische landen gaan stoken. heeft militair eigenlijk heel weinig betekenis. Het zou betekenen dat je, dan heb je dat gebied erbij. En dan uh, vervolgens uh, krijg je nog meer sancties aan je broek... of je, of je raakt de bestaande sancties niet kwijt. levert te weinig op. Nou, de enige reden die ik kan bedenken waarom die dat toch allemaal gaat doen... en gaat stoken, en dan met name dus hybride... is om, om binnenlandse politieke redenen en ook om de verkiezingen die naderen. Nou, als die theorie waar zou zijn, dan zijn we wel in de aap met elkaar.
3: Nou, in Rusland is de buitenlandse politiek en de binnenlandse politiek verweven. Ja. En uh, ik, ik durf niet... Te de vraag te beantwoorden die ik nu even zelf stel. Wat is belangrijker? De buitenlandse politiek of de binnenlandse politiek? Ik denk dat de afgelopen twee jaar de buitenlandse politiek in Rusland voor de binnenlandse politiek belangrijker was dan
1: omgekeerd. Is het dan ja, een, nee, gewoon een,
0: maar... een afleidingsmanoeuvre eigenlijk? Ja, dat ja. je dat zou zien? Ja. ja, Rob,
1: heel kort. Ja, nee, de, de, de buitenlandse politiek op dit ogenblik... is denk ik een bliksemafleider voor, uh, voor binnenlandse problemen. Aan het, dit jaar, ergens dit jaar, raken ze door hun financiële reserves heen. Dus dan ontstaat er een gigantisch probleem in, uh, in Rusland. Daar wordt ook hier met angst en beven naar uh, gekeken. Uh, Hubert heeft het net al uh, gezegd. Wat gaan die Russische minderheden in dit deel van, uh, van Europa uh, doen? Dat wordt heel erg goed gemonitord. Het probleem is uh, dat die Russische minderheden... zeer sterk georiënteerd zijn op die hele eenzijdige berichtgeving... Die uit Rusland komt. Dus daar moet iets tegenover worden gesteld. En dat lukt niet heel erg goed. Um, en dan vervolgens speelt daar doorheen de hele discussie... over allerlei militaire capaciteit en militaire scenario's. Dus er is wel degelijk wat, uh, wat aan de hand. En men is natuurlijk ontzettend bang dat wanneer inderdaad... dat land intern in een enorme financiële crisis begint te raken... dat men zal proberen als een soort afleiding van al die ellende... iets militairs te gaan ondernemen. Dat... Of dat allemaal gaat gebeuren, dat weten we niet. Nee,
0: daar, daar gaan we zo nog even verder over praten. En dan ook... Komt Europa in de verdrukking als Amerika en Rusland elkaar in nog omhelzen? BNR Nieuwsradio. Boekestein en de wijk. Als Poetin en Trump elkaar vinden, wat gebeurt er dan met Europa? Welkom terug bij Boekestein en de Wijk. Hier in de studio natuurlijk Arendt-Jan Boekestein. Ook Ruslandkenner Hubert Smeets. En Rob de Wijk is onze vooruitgeschoven pion in Litouwen. Dat is dus pion, niet spion. Uh, Rob, jij zegt Trump en Poetin zouden wel eens Europa opnieuw kunnen gaan verdelen. Een nieuw Yalta ja. eigenlijk.
1: Wie ja, er daar, daar aan tafel wel en welke ja. landen worden dan verdeeld? Uh, nou ja, kijk, waar hier over wordt gesproken, is een, uh, is een, nieuwe, ja, een nieuw Yalta-verdrag. In 1945 uh, kwamen uh, tijdens de conferentie van Yalta de overwinnaars van de uh, Tweede Wereldoorlog bijeen: Amerika, Verenigd Koninkrijk en Rusland. En om een lang verhaal kort te maken, maar het idee is daar ontstaan om Europa te gaan verdelen. Althans, dat wordt uh, zo gedacht. Um, in ruil voor uh, Russische steun aan de, uh, voor de oorlog in Japan die uh, Amerika aan het voeren is... en de oprichting van de WN heeft eigenlijk Rusland, zo wordt gedacht, de vrije hand gekregen in Oost-Europa. In ieder geval, feit is dat er een deling heeft plaatsgevonden in Europa die tot het einde van de Koude Oorlog heeft uh, geduurd. Nu, op dit ogenblik, zien we een discussie ontstaan over wat ik dan me noem een nieuw Yalta. Uh, oftewel, een nieuwe deling in Europa. En hoe kan zo'n deling eruit uh, gaan zien? Nou, uh, er wordt bijvoorbeeld uh, afgesproken dat in ruil voor het feit dat de Baltische Staten nu eenmaal lid zijn van de Europese Unie en de NAVO... nou, dat blijft zo, daar wordt uh, niet meer aan getornd, maar dan moeten... Uh, uh, landen als Oekraïne, Georgië, Moldavië... Uh, die moeten neutraal worden... en die mogen absoluut geen lid meer worden van, uh, van de NAVO. Dat soort deals lijken uh, te kunnen gaan ontstaan. En als je dus kijkt naar de persoonlijkheden van uh, Poetin en Trump... dan zou zo'n deal best gemaakt kunnen worden. Uw Wersmeet, zie je dat gebeuren? Yalta? Uh,
3: nou, ik denk dat uh, Trump en Poetin in die termen denken. Uh, maar wat doen we dan? Vraag aan Rob de Wijk, die zich nu even als woordvoerder van, uh, van, het, camp van het campagne-team Jalta 2017 hebt.
1: Wat doen we met de Krim? Wat doen we met uh, Oekraïne in het algemeen? Ja, nou ja dat, is interessant. dat is echt een interessante vraag. Uh, daar is ook over gesproken. Uh, wat we begrijpen uit het uh, transition-team van, uh, van, uh, van Trump... is dat over de Krim niet meer wordt gesproken. De Krim wordt feitelijk verklaard tot bilateraal probleem van Oekraïne en Rusland. Ze zoeken het maar uit. Daarmee wordt de facto, de, facto eh, wordt, eh, de, eh, de annexatie van de Krim erkend... maar niet de jure, dus niet volgens de wet. En eh, dat is eigenlijk een, een discussie die al sinds 2014 eh, loopt. Want je, je moet op een gegeven ogenblik de situatie met Rusland gaan normaliseren. De Krim staat dat in de weg. Zolang de Krim geannexeerd blijft, kan dat niet, behalve als je de Krim... Ontinternationaliseerd en het verklaart tot bilateraal eh, probleem voor, uh, voor Oekraïne en Rusland. En
3: wat doen we met het associatieverdrag met Oekraïne? Tussen
1: Oekraïne en Europese Unie? Oh, dat kan gewoon doorgaan. Uh, zolang het maar niet leidt tot lidmaatschap. Maar uh, wat dat betreft heeft Rutte natuurlijk een fantastische overwinning geboekt vorig jaar uh, in uh, Brussel. Er komt een geweldige politieke verklaring waarin uh, er wordt gezegd dat dat niet aan de orde is. En wat nee, doen we, dat en is wat ook gewoon niet aan de orde. Nee,
3: en wat doen we met die 45 miljoen Oekraïners? Dat zijn er toch altijd nog
1: uh, ja, twee, nou ja, een half je, keer meer ben, dan er in Nederland wonen. Ja, weet je, het hele probleem is... dit is een oplossing in mijn optiek voor de korte termijn. Op lange termijn gaat dit natuurlijk niet werken. Want je kunt niet zeggen tegen landen als Oekraïne en, uh, en Georgië... je mag absoluut geen lid worden uh, van dit soort organisaties. Want daarmee onder je een fundamenteel aspect van de internationale betrekking... en dat heet namelijk het zelfbeschikkingsrecht van landen. Dit is, uh, als je dit gaat doen... en die kans dat we dit gaan doen is vrij groot... Uh, dan ontstaat er natuurlijk een situatie waarin je eigenlijk het staat hebt voor uh, uh, een, een nieuwe crisis. En uh, maar ook de. hier is de minister van, uh, van Defensie en hmm. Buitenlandse Zaken van Georgië, die zit hier ook aan tafel, die worden echt niet goed van dit soort uh, discussies.
0: Maar uh, Arend Jan, een korte termijn oplossing in dit geval, uh, die niet op de lange termijn werkt, dat is dan helemaal geen
2: oplossing toch? Dat, dat, dat lijkt me wel zo, maar even, even een belangrijk punt. Stel dat Trump hierop aanstuurt. Wat mij dan erg interesseert, ook naar die hearings gekeken te hebben... is dat een deel van de Republikeinse partijen... was ervoor dat er lethal wapens werden geleverd aan Kiev. Dat betekent dus dat deze, dit deel van de Republikeinse partij... zal zich nu onderhorig moeten betonen aan uh, Trump. Gaan ze dat doen? Gaat McCain... Dat is ook niet de minste, hè? Gaat hij dat doen? Gaat Lindsey Graham dat doen? Die
1: twee,
3: die twee mannen die best, uh, oud en nieuw
2: gevierd hebben aan het front... Ja. In de Donbass.
3: Die daar in ongeveer half militaire uniformen een glaasje champagne dronken ja. met de minister van Defensie van Oekraïne.
2: Dus het is waanzinnig interessant om de komende weken te kijken... wat hier gaat gebeuren. Ja, dus eens, jij, jij ziet
0: ook een rol voor Canada in dit geheel, hè? Hoe zit dat? Nou, een van de uh, uh,
3: nieuwsfeitjes van de afgelopen week... wat een beetje ondergesneeuwd is geraakt in alle commotie... over uh, de, 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 de tapes over, al dan niet bestaande tapes over Trump... is dat Trudeau, de premier van Canada... heeft een minister van buitenlandse Zaken benoemd... en die heet Chrystia Freeland. En behalve dat Christian Freeland het allerbeste boek geschreven heeft over de privatisering en het wilde kapitalisme in Rusland in de jaren negentig. The Sale of the Century heette het. Is uh, Christian Freeland ook een uh, zou kunnen zeggen, een, een vrouw met een hele stellige opvatting, een hele duidelijke opvatting over het gevaar dat Rusland op dit moment voor de Europese orde betekent. En uh, ja, laten we eerlijk zijn: Canada is lid van de NAVO, Canada is lid, lid van de OVSE. En Canada is um, misschien niet zo belangrijk als de Verenigde Staten, zeker niet zo belangrijk als de Verenigde Staten, maar heeft wel een stem. En deze benoeming van Christian Freeland zou ik willen noemen... is de, de anti-Tillerson benoeming. Mm. Uh, dus dat kan best een interessante ja. complicatie betekenen binnen de NAVO. Want zij heeft bovendien, ja, dat en, dat, alles, dat, he? en dat is een klein detail... ze heeft ook um, Oekraïnse voorouders. Dus ze heeft een bepaalde ja. emotionele band ja. bij Oekraïne. Ja. Rob, is, is, is dit dat een dat soort tegenwicht tegen Tillerson?
1: Ja, nee, maar kijk, realiseer je dat in 2008. Er was besloten om landen als Georgië en Oekraïne... niet uit te nodigen voor het NAVO-lidmaatschap. Dat is, en uh, wat dat betreft kan, uh, uh, kan de hoofdscheffer daar zeer smakelijk over vertellen... Uh, want die was betrokken bij die deal. Die deal is gewoon eigenlijk... Op de dag zelf bij wijze van spreken van tafel geveegd door, uh, uh, door president Bush. Dat kan nu weer gebeuren. Onderschat niet uh, het effect van een nieuwe president. En dan, uh, ook al heb je dus allerlei fantastische benoemingen daaronder. Want ik moet inderdaad zeggen, ik ben ook redelijk vast, ook door Tillerson. Uh, maar als je uh, een president hebt die impulsief reageert, net zoals Bush op dat moment in 2008, dan krijg je dus de problemen... waarmee we nu op dit ogenblik te maken hebben. En dat kan maar zo gaan gebeuren.
3: Ja, Helemaal eens met op de wijk. een paar maanden nadat de NAVO besloot... om Georgië en Oekraïne niet toe te laten tot, zoals ik het maar zeg... de wachtkamer van de NAVO, ja. eh, brak er in Georgië... een kortstondige vijfdaagse oorlog uit. Eh, die, ja. die Georgië eigenlijk definitief gespleten heeft. Twee eh, kleine autonome provincies zijn toen afgescheiden van Georgië. Dat was
1: niet direct gevolg van dit, van dit besluit? Ja, ja,
3: in de tijd wel. Of er een kausaal verband is, weten we ja. niet. Dat schijnt zo te zijn. Maar, dat is, ja,
1: langzamerhand is dat historisch wel bewezen.
0: Ja, ja. Ja. Okay. Nou heren, laten we even om het af te ronden, uh, even concluderen. Trump tegenover Poetin dus. Wordt Europa daar nou beter of slechter van? Arend Jan.
2: Ja, dat hangt er vanaf wat er gaat gebeuren. Maar één ding, laten we even heel helder zijn. Europa doet er gewoon niet toe. Hè? Uiteindelijk in machtspolitieke termen is het zo. Niemand in het Westen wil sterven voor Kiev. Trump al helemaal niet. En nou, dat is dus een heel slecht teken. Ik bedoel, Oekraïners hebben alle reden... om zich ongelooflijk zorgen te maken over de toekomst van hun land.
3: Uwe Smeets? Ja, en we hebben in maart verkiezingen in Nederland. Niemand kent de uitkomst. We hebben in april, mei presidentverkiezingen in Frankrijk. De uitkomst staat ook niet vast, maar de kans dat daar een minder je uh, zou kunnen zeggen Poetin sceptische, Poetin kritische president mm. gekozen wordt is groot. En we hebben in het najaar hoofdprijs voor Europa, verkiezingen in Duitsland. En wat en ze zegt dit over sancties bijvoorbeeld? Nou, Merkel is op dit moment de vrouw die die sancties um, boven water houdt, op een hele slimme manier. Uh, heel erg uh, ook proberen die Italianen erbij te betrekken. Daar is de premier nu weg. Um, met andere woorden, uh, de discussie over de sancties komt deze zomer in Europa vol op de agenda. En ik hmm. durf het niet te voorspellen, maar ik zou niet verbaasd zijn... als de sancties voor komende zomer worden afgezwakt.
0: En Hubert, eh, hebben ja. we daar dan eh, nog Trump of Tillerson voor nodig? Of zijn, zijn wij als Europeanen dat zelf nou, gewoon al... Nou, de, de
3: Europeanen hebben eigenlijk meer belang bij het afzwakken... of opheffen van de sancties van, dan de Amerikanen. Want de Amerikanen en de Russen hebben erg weinig, relatief erg weinig handelsrelaties. Mm -hmm. Het is meer een, je zou kunnen zeggen, ideologisch militair. Ja, en voor Europa is het gewoon boot, brood en boter. Mm -hmm. uh, en ook voor de Duitse industrie, voor de Nederlandse gasindustrie, voor de Italiaanse olieindustrie is het brood en boter. Dus er zijn heel veel belangen in Nederland, uh, maar ook in re de rest van Europa, die erop pre pressen, die pushen om die sancties af te zwakken. Mm -hmm. uh, in Nederland is bijvoorbeeld, ze zullen het nooit openlijk zeggen, maar Shell, een lobbygroep, die natuurlijk helemaal niks van die sancties wil hebben, alleen ze naar buiten doen, doen alsof ze de, de richtlijnen van de Europese Unie volgen. Mm. Maar als je zo'n borrel met ze drinkt... liever morgen opheffen dan uh,
0: overmorgen. Rob, dan worden de verhoudingen ook wat genormaliseerd? Op zich goed nieuws, toch?
1: Ik denk dat er een situatie begint te ontstaan... waarin mensen inderdaad denken dat de verhoudingen dan genormaliseerd worden. Maar ik heb al eerder gezegd dat als je inderdaad... tot zo'n nieuwe Yalta-deal zal gaan komen... dan uh, heb je eigenlijk... Uh, een situatie creëert waarin toekomstige conflicten gaan ontstaan. En bovendien is het nooit goed als je een president hebt... die een America First beleid voorstaat dat protectionistisch is... dat op sommige punten isolationistisch is... en dat America First van Amerika zal betekenen dat als bijvoorbeeld de sancties in het belang van Amerika moet worden opgegeven... dan zal hij dat ongetwijfeld doen. En als hij zo'n deal kan sluiten over Yalta, dan zal hij dat ongetwijfeld doen. En dat is heel erg slecht nieuws en, voor Europa. Oké, okay, dus jij zegt Europa wordt hier eigenlijk slechter van? Ja, en de mensen denken aanvankelijk dat ze er beter van worden. Dat is natuurlijk het hele grote probleem. Omdat, en dat is echt het cruciale punt. We kunnen niet meer strategisch denken in dit deel van de wereld. We hebben gewoon niet meer het, het inzicht in hoe al deze zaken met elkaar eh, te maken hebben. En mensen halen, halen opgelucht adem eh, dat er iets is van een normalisatie... tussen Rusland en eh, de Verenigde Staten. Maar wat dat allemaal voor effecten heeft, daar wordt niet over gesproken.
0: Ja, laten we strategisch nagaan denken met z'n ja. allen. In ieder geval, eh, dank Hubert Smeets. Ruslandkenner.
3: Van onderen!
0: Er ging deze week, uit pure frustratie, weer een heel erg dure televisie door het raam van uh, arend jan Boekenstein. Uh, arend jan wat was deze week jouw grote frustratie? Nou,
2: ja, het is echt ongelooflijk. Ik zat in uh, een handelsblad te lezen, ik geloof zaterdag of zo. En uh, daar stond een prachtig uh, essay in over hoe Rusland uh, Nederland beïnvloedt, met namen en en zo. En daar bleek dus ook uit allerlei dingen die we, we hebben echt in dit programma heel veel aandacht besteed aan de Oekraïne referendum, weet je mm -hmm. nog? En nu bleek dus dat die arme Harry van Bommel. die ging dus met allemaal. hij dacht dat het Oekraïners waren, het land door. Maar dat bleken dus gewoon Russen te zijn. die ja. de, de Russische propaganda deed. Ja, of wist hij dat eigenlijk wel? Wat denk je? Nou, laat ik maar beleefd blijven. Of, of naïef, of het is een slecht mens. Oké, okay, die twee opties. Ja, naïef twee of. Okay. Ja, en, ja. en het tweede was dat ik ook wel heel interessant vind. en eigenlijk is daar heel weinig aandacht aan besteed. is dat dus ook zeker meneer Kornilov, een Rus. Hè, dat hij gewoon toegang had tot het post online. overigens maar één stuk. Maar bij geen stel waren het er wel drie of vier. Nou... Journalisten, Dit is wel een vrij ernstige situatie. Mm -hmm. dus geen Stijl moet toch ook nog eens nadenken over hoe, de, hoe ze nou precies dat allemaal doen.
0: En op wie ben jij nou het meest boos dan? Want je hebt journalisten, je hebt uh, een politicus Harry van Bommel... en uh, misschien wel de Russen die hier allemaal het aanzetje
2: voor geven. Nou, ik ben, ik ben het meest boos op Geen Stijl. En ik, ben, ik verbaas mij over Thierry Baudet en Jan Roos. Die jongens hadden heel veel, geld, heel veel Russisch geld kunnen krijgen... maar Rusland hoefde helemaal niet te betalen, want ze zeiden vanzelf al. <lacht> dat zeiden dus ze allemaal dingen die de Russen heel goed uitkwamen. Nou, niet zo dus. En als
0: ik het zo hoor, vind jij het niet zo erg dat Harry van Bommel de meest kamerlid? Nou,
2: het is een jongen met een grote staat van dienst. Ik vind dit laatste optreden, vond ik nou niet. Het, laat ik zeggen, het was een van de mindere hoogtepunten in zijn politieke carrière.
0: Oké, okay, nou, laten uh, dat uh, duidelijk zijn. Uh, uh, Rob, die gooit natuurlijk geen tv uit het raam uh, deze week. Die zit in een heel duur hotel. Dus dat uh, gedraag je een beetje. Uh, ja. Dit was Boekenstein en de Wijk. Dank voor het luisteren. U kunt de podcast ook terugluisteren. kan via iTunes en ook via Spotify. En volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dank voor het luisteren.